1: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. Notre temps n'a pas l'apanage de la violence le XIVe siècle. Celui de Sainte-Rita est une époque sombre de vendetta, de guerre incessante, de division. Mais cette femme de paix, Sainte-Rita, a su conserver sa douceur et convaincre de pardonner. Pourtant, elle n'a pas eu la vie facile, ni dans son mariage, ni avec ses enfants, mais la prière lui a donné une force incroyable. C'est la sainte des impossibles et l'avocate au ciel des causes les plus désespérées. Comment redonne-t-elle de l'espérance pour aujourd'hui, celle que l'on a surnommée l'étoile la plus brillante de l'Italie On en parle aujourd'hui avec Marie-Alain. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de Sainte Rita, Dernier espoir des causes perdues aux éditions Via Romana, un livre très littéraire à travers lequel vous livrez un regard aussi très personnel et très spirituel sur Sainte Rita. Et bien sûr, vous nous en parlerez. Et Véronique Jacquier est avec nous. Bonjour, Véronique. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, Véronique. Cette émission, vous le savez, est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Alors, je vous le disais, Sainte-Rita, elle est mondialement connue. Euh, c'est l'une des, des saintes les plus populaires, y compris de nos jours, en France et dans le monde entier. Justement, je vous propose d'aller tout de suite à Paris euh, avec un reportage à la chapelle Sainte-Rita. C'est le, dans le quartier des Grands Boulevards, qui est évidemment très fréquenté par les touristes du monde entier, en mais qui accueille aussi des prostituées. Regardez, c'est un reportage signé Éloi Rochebrune.
2: Coincée entre deux boutiques érotiques, en face du Moulin Rouge, la chapelle Sainte Rita est là, lumière de foi et d'espérance, dans le brouhaha du boulevard de Clichy. Le père Hervé Guillet veut en être le témoin.
1: Pour dire que le Christ aime tout le monde, quelles que soient les activités, mais qu'il frappe à la porte de chacun en disant bah, « Tu m'oublies, c'est peut-être pas le bon chemin de bonheur si tu m'oublies
2: ». Dans un quartier touché par la misère sociale, avoir choisi Rita comme sainte patronne du lieu n'est pas anodin. Selon la tradition catholique, elle intercède pour toutes les causes désespérées.
3: Le quartier a toujours été un lieu marqué par la prostitution. Donc on a ici une rencontre des personnes de la prostitution qui se fait jurer de manière naturelle. Elles cherchent une protection,
2: elles cherchent à être regardée pour elles-mêmes et non pas pour leur corps, pour le plaisir qu'elles pourraient donner. Toute personne est invitée à déposer ses intentions au pied de la statue de saint Rita et à allumer une bougie. Parce y
4: a qui des, qui concours.
2: Sur ce vitrail, Sainte Rita porte deux roses. Elle symbolise sa vie, car même parmi les épines, elle n'a jamais perdu son bon cœur et sa foi ardente. Un message qu'elle adresse à tous les fidèles qui viennent la prier depuis des siècles.
1: Voilà, alors Marie-Alain, une réaction peut-être sur cette chapelle Sainte Rita qui effectivement est en face du Moulin Rouge. Ça veut dire que Sainte Rita, c'est aussi une femme qui parle aux femmes, quelles qu'elles soient
4: Absolument. Il faut savoir que Sainte Rita, avant d'être sainte, a été une, une épouse, une mère. Elle a connu toutes les affres des angoisses maternelles quand les enfants sont malades. Elle a connu aussi les difficultés conjugales avec un mari un, un petit peu violent, puisque tous les hommes étaient violents, puisqu'ils étaient pris dans cette guerre fratricide dont nous parlerons ensuite, hein, entre les Guelphes et les Gibelins. Donc de ce fait, Rita, est une, depuis toujours, est une figure de paix. Et petit à petit, euh, voilà, elle s'est rapprochée de Dieu quand elle est devenue sœur, évidemment. On, on a pu admirer sa sainteté, mais je pense que depuis enfant, d'ailleurs, je peux me permettre de raconter une petite anecdote.
1: Alors, on va peut-être euh, rentrer dans oui. le détail de sa vie avec Véronique, suite, et puis ensuite, hein. vous nous donnerez votre réaction. Véronique, pourquoi appelle-t-on Sainte Rita la patronne des causes désespérées eh bien parce que comme tout un
3: chacun, effectivement, elle a vécu beaucoup, beaucoup d'épreuves, mais alors des épreuves catégorie XXL, si j'ose dire, puisque mmh. tout d'abord, elle est née à Rocca Porrena en 1381 en Ombrie. En Italie actuelle, elle a vécu et elle est décédée à Cachia en 1457, donc à l'âge de 73 ans. Cachia, c'est tout près d'Assise, donc c'est un coin magnifique. Rita, il faut tout d'abord savoir que c'est le diminutif de Margherita. Son nom de famille, c'était Lotti, Et donc, elle a d'abord été mariée très jeune, à l'âge de 16 ans, à un homme au caractère rude, alors que toute petite, déjà, elle voulait entrer en religion. Donc déjà, première grande épreuve. On la marie presque que j'oserais dire, de force à un homme un peu plus âgé, quoique, et en tout cas avec un caractère sacrément rugueux. Et elle prie, elle prie vraiment pendant 18 ans pour assagir cet homme-là. Mais une nuit, en 1412, on va rentrer dans le détail, c'est l'Italie des clans, c'est l'Italie des familles qui, 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 qui cherchent à, à, à se nuire. Une nuit de 1412, eh bien ce fameux mari est assassiné. Euh, et elle prie. Elle prie pour les assassins de son mari. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'hors Ensuite, deuxième grande épreuve, elle a eu deux enfants des jumeaux avec cet homme et les jumeaux veulent venger la mort de leur père. Eh bien, Rita prie intensément. Elle demande à Dieu de rappeler ses enfants. Elle préfère les voir morts plutôt qu'en train de commettre un meurtre. Et six mois plus tard, elle sera exaucée parce que ses deux fils vont mourir de la peste. Et puis, la troisième épreuve, et bien c'est qu'après avoir perdu son mari et ses deux fils, elle veut entrer au couvent donc suivre la voie qu'il appelait quand elle était toute petite. Mais malheureusement, à l'époque, le couvent de Cachia, les Augustines on n'accepte pas les veuves et puis on attend d'elles déjà euh, qu'elle soit en capacité de remettre la concorde entre les familles donc entre euh, la famille de son mari et, et celle des assassins de son mari ce qui était à l'époque un exploit d'arriver à une chose pareille et eh bien Rita avec la prière avec toute sa persuasion avec toute sa douceur va être en capacité de réconcilier ses familles et c'est ainsi qu'elle pourra euh, vraiment entrer au couvent après avoir enterré la hache de guerre pour les villageois, pour, pour les habitants de Cachia, c'était vraiment un miracle
1: un premier miracle mmh. de saint Rita. Euh, Marie-Alain, donc le contexte historique, il est terrible à cette époque du XIVe siècle, l'Italie mmh. est ravagée par les guerres, il y a la peste, les tremblements de terre l'église même est divisée mmh par euh, le grand schisme, hein, il y a deux puis trois papes. C'est donc une époque terrible et psychologiquement éprouvante. Quelle est la personnalité de Saint-Rita dans ce contexte Est-ce que euh, sa douceur vient euh, de son caractère peut-être effacé ou au contraire est-elle une femme de caractère
4: euh, je, je suis obligée de remonter un tout petit peu en amont sur ce qu'a dit Véronique. Il faut savoir que Paolo Mancini la famille euh, qu'elle a épousée à travers Paolo, c'était les gibelins. Euh, il faut savoir que Cachet était une république hein, en guerre contre la papauté, les, les guelfes qui représentaient le pape et les gibelins qui... Et
1: les deux clans, effectivement, les qui s'affrontaient à ce moment-là.
4: Et c'est pour ça qu'on est obligé de remonter un tout petit peu plus haut, parce qu'avant même qu'il soit assassiné par ses prières, sa douceur, son amour, parce que je pense qu'elle répandait l'amour autour d'elle elle a réussi à convaincre quand même son mari à s'extirper de sa famille de, de seigneurs de la guerre pour se retirer dans un moulin. Ils ont eu quand même dix années de paix dans un moulin avec leurs deux jumeaux avant que tout finisse dans le sang. Ils ont eu quand même ces dix années données par et Donc, dès
1: le départ, c'est une femme douce. Voilà. Mais la
4: douce, attendez, donc douce mais persévérante. C'est la douceur de l'eau qui use la roche, vous voyez Et pour la paix Acacia, elle, elle est arrivée à, à faire pacifier ces deux familles ennemies, les Lotti et les Mancini, vous en avez parlé, euh, en allant voir les uns et les autres et en leur faisant prendre conscience. À un moment donné, euh, un cousin tue un cousin, après un homme tue le fils d'un autre. La vendetta. La vendetta, voilà, le, le, c'est la loi du sang. Les crimes d'honneur se lavaient dans le sang. Et elle leur a fait prendre conscience qu'à un moment donné, ce serait l'extermination de, des deux familles totales. Il y avait déjà Ça presque...
1: à les raisonner, en quelque voilà. sorte. Voilà,
4: et ça a été l'œuvre de, de sa vie, c'est vrai. Mais Parfait comment fait-elle
1: Parce que cette douceur, d'où vient-elle Est-ce qu'elle vient de la douceur du paysage hein On est en Nombrie, c'est à côté d'Assise, et donc effectivement, me... une région réputée, ou est-ce je... que ça vient de ses parents
4: je, je me permets de vous remettre dans, oui, dans, sur un sentier à la fois historique et à la fois spirituel. Au niveau euh, historique, effectivement, ses parents étaient déjà des porteurs de paix, et ils, ils pacifiaient, on les patchiers, ils pacifiaient autant que faire se peut, parce qu'ils avaient quelques moyens nourrissaient les pauvres, euh, ils intervenaient dans les, les querelles, un peu comme les médiateurs maintenant, vous savez.
1: C'était des grands chrétiens
4: Voilà, évidemment. Une femme, une, une, Rita est une enfant tardive d'une femme très chrétienne. Et pour le deuxième volet, c'est la spiritualité, c'est-à-dire que Rita, depuis toute jeune fille, avait médité la passion du Christ et... Alors ça on va y revenir bien oui. sûr
1: parce que c'est un, évidemment un trait de sa spiritualité qui est extrêmement important. Véronique, euh, Trita, effectivement c'est aussi une mystique et ça peut-être on le sait moins. Alors, elle entre au couvent des Augustins et commence
3: une grande vie de prière et de mysticisme, puisqu'un jour, le vendredi saint de l'année 1442, elle est bouleversée par le sermon du prêtre sur la Passion et la crucifixion du Christ. Et elle demande à Jésus de souffrir avec lui. Et là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, elle est exaucée. Elle reçoit les stigmates d'une épine de la couronne du Christ, une épine qui s'enfonce dans son front, alors d'une façon mystérieuse bien entendu, mais en tout cas elle ne guérira jamais, elle aura une blessure sur le front toute sa vie, qui ne guérira jamais, sauf, sauf lors d'un pèlerinage à Rome en 1450 pour l'année sainte décrétée par le pape Nicolas V pour remercier justement de la paix revenue dans toute l'Italie. Alors cette plaie, c'est mystérieux vous allez pouvoir nous en parler, c'est incroyablement mystérieux parce qu'elle la fait terriblement souffrir, donc comme, comme si elle elle vivait la passion du Christ à travers cette plaie unique et elle répand une odeur horrible. Oui. Et donc Rita est reléguée par les autres sœurs du couvent dans une cellule et ce jusqu'à sa mort. Donc quelque part il y a vraiment une, une double peine mais qu'elle accepte bien entendu de vivre en
1: offrant tout cela euh, au Christ. Oui. Comment expliquer euh, Est-ce est que c'est un plus désir plus... de souffrir Est-ce que c'est du masochisme oui. chez Alors, Sainte Rita de...
4: Mon cher Émeric, si votre enfant souffre, vous voulez participer à sa souffrance quelque part, eh bien, euh, et vice-versa, c'est l'amour, c'est l'amour oblatif. Ça n'a rien à voir avec le masochisme. C'est-à-dire que euh, Krita aimait tellement le Christ qu'elle savait qu'il avait offert son sang, c'est l'agneau divin qui offre son sang, c'est le raisin sous le pressoir, hein, sa passion. Ce n'est pas quelques coups de fouet, euh, et puis je me rends croix. C'est quand même une, une passion extrêmement douloureuse, extrêmement lente, par laquelle il a racheté nos péchés. Alors là, ça c'est un, un mystère, on va dire, c'est le mystère d'équilibre entre le mal et le bien, et le rachat du mal par le bien, par le Fils de Dieu. Euh, on, on peut y croire ou ne pas y croire, mais évidemment, Rita y croyait de toute son âme, et c'est des épousailles mystiques, c'est-à-dire que quelque part, son Christ souffrait, elle voulait souffrir avec lui. Elle voulait porter un peu de sa croix avec lui. Un dans,
1: quel petit peu. dans quel but Dans quel
4: but Parce que euh, le Christ euh, est venu il nous a donné sa vie, mais peut-être que quelque part, ça, après c'est très personnel, je pense qu'il continue à saigner pour nous. Je pense que tant que le monde ne sera pas devenu cette Jérusalem céleste, qui peut-être un jour descendra un
1: Royaume de paix.
4: Voilà, dans un royaume de paix, eh bien, comme vous le savez, il y a des douleurs, il y a des souffrances. Moi, j'ai écrit un poème, je me permets de le dire, je suis un peu poétesse aussi. J'ai créé un poème qui s'intitule « Le Christ comme une mère qui n'en finit pas d'accoucher de l'homme ». Je pense que Dieu nous accouche encore, Dieu continue à travailler sur ses créatures. Et ceux qui offrent leur souffrance, ça n'a rien à voir avec le masochisme, même si ça y ressemble, euh, en offrant leur souffrance, quelque part, et ils, comment dire, ils participent à cette rédemption, à cette hominisation. Cette lutte contre le mal. Voilà, Théliard de Chardin appelait ça l'hominisation de l'homme par l'homme, hein, ou la divinisation, quelque part, de l'homme par l'homme euh, en Dieu. C'est très subtil. Hein. un grand
1: mystère, bien sûr. Mais donc, Saint Rita a voulu y participer, et ce, depuis sa plus tendre enfance.
4: Comme Padre Pio, comme Saint François d'Assise, mmh. et comme tous les grands stigmatisés, il faut savoir qu'autour d'eux, euh, certaines personnes ont réagi par du dégoût. Euh, tous n'ont pas dit oh, « extraordinaire, c'est la fille de Dieu, on va l'écouter ». Non, c'est une plaie purulente qui ne s'est fermée, comme a dit Véronique, que lors du voyage à Rome. Et donc, euh, cette plaie purulente l'a un peu ostracisée. Mais malgré cela, elle faisait des miracles. C'est-à-dire que les gens qui la touchaient guérissaient.
1: Alors justement, euh, Véronique, c'est euh, le troisième point, effectivement, qu'il faut noter à propos de Sainte Rita, c'est la réputation de sainteté dès le vivant de Saint-Trita, oui. et puis ensuite, bien sûr, son culte qui s'est répandu, mais euh, déjà avec un miracle très notable, celui de la rose.
3: Oui, celui de la rose rouge, et vous avez vu dans le reportage au début de l'émission oui. qu'on la représenté ou qu'on lui offrait encore des roses rouges, on les met au pied de sa statue, spécifique. alors pourquoi Eh bien parce que Saint-Trita mmh. reçoit sur son lit de mort la oui. visite d'une cousine mmh. euh, qui lui demande si elle a besoin de quelque chose. Nous sommes en plein hiver, il neige une neige Acacia, donc en Ombrie, en Italie, ça arrive bien entendu, et Rita lui demande de passer devant son ancien jardin, hein, puisqu'il faut l'imaginer, elle a eu une maison, elle a eu un jardin avant de rentrer au couvent, puisqu'elle est rentrée au couvent, elle avait à peine 40 ans, euh, et la cousine s'exécute et, et trouve non seulement donc dans le jardin en plein hiver, euh, sous la neige, enfin qui sort de, de la neige, une rose rouge, une rose unique... Et Rita avait aussi demandé deux figues fraîches, ce qui mm, paraît complètement voilà. euh, un petit peu aberrant. Et il y a le figuier. Et mais sur ce figuier, il y a effectivement de nature, deux figues mais... fraîches. Donc voilà, deux miracles pour, mm. pour Rita. Le monastère, du coup, euh, devient un lieu de pèlerinage. Donc là encore, de son vivant Et puis autre miracle, elle meurt vraiment en odeur de sainteté. C'est-à-dire que quand elle rend l'âme, euh, une odeur merveilleuse emplit sa cellule. Alors que je vous l'ai dit, à cause du stigmate, la plaie qu'elle avait au front, personne ne voulait l'approcher tant elle était malodorante et puis on dit aussi que quand elle a expiré il y a eu dans la cellule une incroyable lumière alors elle meurt à 76 ans le 22 mai 1457 et il y eut d'ailleurs tout de suite des miracles euh, et le peuple de Cachéa la proclama sainte, autre miracle si je puis dire c'est que son corps est resté incorruptible ou en tout cas il a été attesté comme tel et donc on ne l'a pas enterré, les autorités religieuses de l'époque ont décrété qu'on l'a montrée à la vénération dans une chasse au public, et elle est restée ainsi pendant 138 ans.
1: Merci Véronique. Alors Marie-Alain, une réaction, parce qu'à euh, la fin de sa vie, mmh. est-ce une coïncidence Il semble que les troubles en Italie semblent s'apaiser. Le pape, on l'a dit, a proclamé une année sainte, donc tout, euh, tout le monde va en pèlerinage à Rome en 1950, on est sept ans avant la mort de euh, sainte Rita. Est-ce qu'on peut dire que la sainteté de Rita a contribué à cet apaisement et à cette renaissance.
4: Selon moi, tout à fait, oui, parce que vous savez, c'est comme une pierre qu'on jette dans l'eau et qui fait des cercles de plus en plus grands. Elle a commencé par euh, donc pacifier les familles Lotti et Mancini. Ensuite, tout Cachia a été pacifié. Et c'est son miracle, c'est vraiment la paix, c'est d'obtenir la paix pour ce se... Il faut savoir quand même que l'ombrie, on, bon, on parlait de, des hivers, mais c'est un climat continental très rude. Il y a des des contrastes, c'est-à-dire que les hivers sont très très froids et les étés brûlants. Et le peuple ombrien a cette, ce caractère aussi rugueux de ces montagnes et un caractère assez violent. Et que tous donc, ont, ont trouvé comme euh, par miracle justement, le, ont, ont été touchés par la, la grâce de, de la cicatrice de, de, de Rita. Et je pense qu'il continue encore aujourd'hui.
1: Alors justement, parce que ce n'est pas uniquement une douceur humaine, bien sûr, mais euh, surnaturelle. Euh, Véronique, partons enfin sur les traces euh, historiques euh, et géographiques de Saint-Trita, puisque, je le disais, elle est mondialement connue, particulièrement évidemment en Italie, mais aussi en France. Oui, alors... Évidemment, si on veut mieux connaître sainte Rita,
3: il faut se rendre à Cachia en Ombry, surtout, surtout du 20 au 22 mai. Pourquoi Parce qu'à l'occasion de l'anniversaire de son décès, la ville se couvre de roses rouges et la statue de la Sainte est portée en procession. Ça, c'est absolument magnifique. Ensuite, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'églises dédiées à sainte Rita en France, euh, notamment celle, du, celle qui est présente dans le Vieux-Nice. Euh, elle est dédiée à la Sainte en 1934, alors que l'église date de la fin du XVIIe. Pourquoi eh bien Parce que cette dévotion à Rita finalement est tardive en France, euh, sans doute est-elle venue avec l'immigration italienne de la fin du 19e siècle, en grande partie. Alors on trouve bien entendu des églises dédiées à Sainte Rita à Marseille, en Corse, dans tout le sud de la France, à Montpellier, mais c'est aussi très singulier dans le nord, à Vendeville, près de Lille, où il y a des milliers de personnes pour son pèlerinage le jour de la Sainte Rita, c'est-à-dire le 22 mai. Elle est bien entendu priée pour tout ce qu'on appelle aujourd'hui les causes désespérées, la pauvreté, les divorces euh, et la maladie. Et puis, alors petite histoire, il y a un autre lieu au Brésil, le plus grand sanctuaire construit pour la prier, 100 000 mètres euh, carrés, œuvre d'un riche entrepreneur qui avait passé un marché avec la sainte. Il lui avait dit, si je vis jusqu'à 60 ans, je te promets le plus grand sanctuaire qui soit. Il en a aujourd'hui 74 et il paraît qu'il lui a demandé quelque chose quand il atteindra les 80 ans.
1: Merci Véronique.
4: Je, je me permets juste de rajouter une anecdote pour euh, apporter de l'eau à votre moulin. Il y a également un roi du Portugal. qui C'est important que les téléspectateurs sachent qu'un roi a été guéri d'une tumeur à l'œil et a reconstruit le monastère de Cachet après le grand séisme. J'ai trouvé ça vraiment...
1: Dans votre vie, Saint-Trita oui. a joué un rôle aussi
4: vis-à-vis -vis oui. de, de votre mari Alors, ce, ce livre... Je ne sais pas où le montrer. Ce livre et le, le fruit, de, le résultat, enfin le, le travail qui vient d'un vœu que j'ai fait à Sainte Rita pour le retour d'un mari. J'étais mariée avec un, un avocat italien très volage. Et donc, elle, le, le, le mois du divorce, mois de mai d'ailleurs, je suis en train de voir seulement aujourd'hui la coïncidence, parce que Rita, son mois, c'est le mois de mai. Et elle est revenue le mois du divorce, le mois de mai, elle est revenue vivre avec moi. Et donc, vous attribuez
1: ce retour à Sainte rita
4: ah ben Évidemment, parce que qui, quel avocat va divorcer de sa femme et trois semaines après reprendre la vie commune Pour moi, c'était un miracle. Mais elle en a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres.
1: Alors justement, pour finir, Véronique, quelques ouvrages pour approfondir tous les miracles et puis la vie, bien sûr, de Sainte rita
3: alors celui de Marie-Alain, bien sûr. « Saint-Trita, dernier espoir des causes perdues » chez Via Romana, on le voit qui s'affiche donc à l'écran. « Saint-Trita de Cachia la Rose » de Ombry par l'œuvre « Saint-Trita de Roca Porrena » et « La communauté augustinienne de, de Cachia. Ça c'est aux éditions du Parvis, c'est un livre très très complet. Mmh. Si vous désirez vous rendre en Ombry sur les traces de Saint-Trita, il y a le livre de Yves Chiron également, « La véritable histoire de Saint-Trita » chez Perrin. Et puis bien entendu, il faut regarder le film de Giorgio Capitani, « Saint-Trita » distribué chez Sage. Dont on a vu de, de nombreux extraits pendant l'émission. Euh, et puis il y a, sainte, euh, il y a France catholique pardon, euh, qui fait sa lune sur Saint-Paul cette semaine, mais qui s'attache bien entendu à vous raconter la vie des saints euh, hebdomadairement.
1: Merci, merci beaucoup Véronique. Merci Marie-Alain d'avoir été avec nous. Je rappelle un dernier mot que euh, sainte rita est fêtée au calendrier le 22 mai et puis une citation, ou plutôt une prière à saint Rita, inspirée de saint Rita. toi la sainte de l'impossible, donne-moi le courage d'espérer. Merci aussi à Martin Guillard et aux équipes techniques de CNews, et à vous, bien sûr, d'avoir suivi cette émission. Demain, n'oubliez pas également quête d'esprit à 13h, nous parlerons de Rome, justement, et de la France, comment euh, la ville éternelle, Rome, a contribué à la civilisation et à l'expansion de l'église au point de devenir une référence jusqu'à aujourd'hui et notamment également en France. Très bonne journée à tous, bien sûr, et puis l'info continue sur CNews.
0: Quand vous faites décisions pour votre société, vous cherchez aux non-brainants. Si vous avez beaucoup de mailing à faire, Stamps.com est l'ultime no brainer